0: 欢迎收听小季老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，想要跟大家分享，健康不是第一。而是唯一哦，所以我们就要来聊一聊健康这个主题。那因为最近呢，在新冠疫情整个台湾其实是进入高峰哦，就过去的这一两个月当中，有很多很多的案例。那我们常常听到说，哎，当我们疾病好的时候，感冒好的时候呢，那可能有一种症状就是脑雾哦，就是脑好像有一点不太能思考或者顿顿的。那像小杰老师本身也在今年的五月多有被确诊，那当时呢，我在确诊的时候。时候就是我。将将近昏睡一个礼拜，就是会非非常想睡觉，那也可以感觉到那时候自己的大脑呢，好像是有一点呃半休息状态，不太能够思考哦，就是呈现一个很很需要休息哦，所以才会一直想睡觉这样子。那大家可以想象哦，如果我们的身体不健康，我们的大脑不能运作，是不是我们的很多事都没有办法做了呢？所以本周我要跟大家分享有关于失智这方面的一个议题哦。那有一本。书叫《终结阿兹海默症》，那这本书呢？小谢老师已经看了一段时间。有一段时间，其实我研究蛮多有关于失智啊、呃老年痴呆或者帕金森氏症，或者是像、呃、我们讲到的所谓的呃阿兹海默，就是各种不一样脑神经元病变的一个疾病哦。那这本书呢，《终结阿阿兹海默症》的作者叫做戴尔·布莱。迪森医生哦，他谈到绝望之处，终于有了希望。所以这本书在《纽约时报》、华尔街跟亚马逊都是排行第一名。然后翻译成全球24个国家的文字。那其实这一位他是一个脑神经科学的医生。那他为了能够去找到阿兹海默症的一个治疗的一个方式呢，因为在现在目前所有的药物里面，都很难用药物来控制这样子的一个疾病，甚至他减缓的。比例也不是很明显，所以这位医生他就非常非常努力的去研究，到底大脑的疾病来自于哪里哦。那在大脑疾病里面，最常见失智症的一个形态就是阿兹海默。那根据台湾呢，在呃的统计啊，我们的台湾失智协会的统计哦，在我们的六六十五岁以上有三百九十三万人，但是就有七十万人啊得到轻微的一个认知的障碍。那这个轻微认知障碍如果没有去注意，他可能就会。会继续恶化，变成越来越严重的失智。那目前为止，六十五岁每十三个人就有一个人失智，而八十岁每五个人就一个人失智哦。而这个失智的数字高达二十八万人以上啊！那全球每五秒就有一个人在失智。那失智这个疾病呢，它其实是不是说我发现失智马上就会对身体有巨大的影响？在这个过程当中，可能他经历的这个呃。生病，然后一直到他离开这个世界，平均来讲至少十二到十五年哦。那我们可以想想看，这十二到十五年呢、啊，因为他还是有行动力，只是他的脑没有办法正确的判断很多的指令。那对于一个有行动力的人，你要照顾他，其实相对又是比较挑战。那很多人他没办法自己照顾，只好到安养院去哦。所以像这样子的一个照顾的一个情况呢，大约平均啊，我们刚刚讲到。十二年到十五年，他所要花的医药费，大约平均需要到一千两百万到一千五百万，所以这对很多人来讲都是一场非常恐怖的一个噩梦哦。那接下来我们就来谈一谈啊，如果它是可以预防，而且又可以逆转的话，那到底呢有什么样的方式可以做？像这本书里面他就谈到，它是第一个证实可以预防跟逆转认知退化的一个疗程，就是我们所说的呃 ，record。啊 E C O D E O， 就是这个医生呢，这个戴尔医生他所。呃，研发，而且它所发明的一种呃疗程，所以在本周我们来会来跟大家分享这个部分。那首先呢，我们就先来了解一下，到底阿兹海默症呢，它是怎么样产生的哦？其实我们的脑呢，里面呢，它成本身会产生一个自我保护的机制，因为我们的脑非常非常的重要，它其实它重量只有在我们重量全身重量的两公斤多，可是却要去止发，就是去。做很多很多指令的一个发动哦，让我们的身体可以产生很多很多的动作，这都是来自于脑。那呃，在这个脑的保护机制里面呢，其实有三个原因哦，会产生所谓的这个脑的退化的一个疾病哦，失智的一个疾病。第一个原因呢，就是当有毒性来。去侵扰、侵扰或威胁的时候呢，那我们的身体的脑神经就会产生一些自我防护的一个机制哦。所以呢，当有毒性来攻击我们的脑的一个部分的时候，我们这个部分呢也会影响到我们的脑神经元的一个退化哦。就是呃，它会从感染啊或饮食啊或这些部分产生一种发炎，然后这个发炎呢就会导致我们身体它是没有办法。呃，就是我们的脑就会开始有一点错乱这样子哦。那另外呢，一个叫做缺乏支持性的营养跟荷尔蒙，跟其他支持大脑的一个分子哦。因为我们讲到大脑，它要一直运作，做很多的事嘛。那我们刚刚讲到说，如果有一些有毒物质进到我们的身体，我们身体会自己产生一种发炎反应来保护我们的身体。而这个发炎反应呢，它其实就会产生一些其他的，呃，对我们脑细胞的影响。所以，我们就开始会产生一些。症状。那我们刚刚讲到说，哎，如果缺乏支持性的营养，像荷尔蒙失调啦，或者是我们大脑的一些营养分子的话，那也是哦。我们大脑要超时工作，可是它的营养不良，就好像我们常常看到非洲很多人营养不良，然后他们的小腹就会凸得很厉害。所以呢，这个就是当营养不良，身体也会产生一些反应跟机制哦。那另外一个部分就是当有毒的物质来影响我们的脑的部分，我们最常听到就是重金属污染。那在这个重金属污染的过程当中，我们知道以前讲到铝铝制的一个。部分哦，铝制的锅具，它虽然传导力很强，传传热的力量很强，但是呢，因为铝它本身是一个重金属，而重金属过多的堆积也会导致我们的脑神经元受到伤害。那像我们很熟悉的有关于汞啊，然后或者是这一些部分，那汞在哪里有呢？比如说在我们的假牙里面，如果是有银粉的话，那其实它也会产生这个呃，遇到热会蒸发。所以如果我们的牙齿里面不是所谓的塑料的一个部分，因为在比较早期，我们在做假牙或者填补的一个补充剂，通常用的都是银粉。那银粉呢，它就会产生汞、哦、那这个汞也是一种会让我们的脑神经。变成迟缓的一个重金属，那另外还有一个部分就是霉菌哦，因为在台湾比较潮湿，所以比较容易有霉菌的产生。而霉菌呢，它进到我们的身体里面，也会对我们的脑有影响哦。所以有没有发现呢？我们的脑它其实是非常的精细，可是当产生这一些不呃很多的一个影响的时候。是会让我们的神经元受到一些伤害的。可是我们能不能阻断这个伤害，然后甚至可以逆转哦？那其实我们先来了解我们的生活形态到底如何做会导致于我们得到阿兹海默症哦。像在书中他就特别提到，如果我们这样做，我们就会得到阿兹海默症。他就开始形容啊，第一个就是当我们工作到很晚的时候，我们又吃宵夜，而宵夜吃的又是甜的。那甜的东西呢？然后我们去睡觉，我们在睡觉的时候，我们。我们的肾，我们的胰岛素，它就会持续飙高，因为我们在睡前吃的甜的东西嘛，所以我们这个高升糖的一个指数会让我们的胰岛素飙高。那在我们的脑神经元里面，他们发现所有退化的疾病里面有一个叫做蛋，呃，就是糖类的一个淀粉酶哦。那这个淀粉酶呢，当它因为大家可以知道糖的东西是不是会黏黏的，而这个。淀粉酶呢？如果过多的时候，就会产生那种粘液。那这个粘液如果把我们的脑细胞神经元包起来的时候，它是没办法呼吸，而且也没办法得到一个充分的营养，所以这样子这个脑细胞就会渐渐的死去跟受影响哦。所以我们知道这个淀粉酶呢，其实是会影响到我们脑神经的细胞的。而淀粉酶我们刚刚讲到，如果我们是使用高升糖的一个产呃一个食物，那会产生我们的胰岛素的一个。抗进哦，或者是胰岛素的一个大量的分泌的话，其实是很容易导致这样子的一个后续的一个状况的。所以第一个呢，就是我们在吃宵夜，如果有吃甜的，这个是一个很重要的一个因素。那第二个，他讲到我们的典型早餐呢，就是美式的典型早餐，比如说吃面包啊、甜甜圈呐、啊，然后喝牛奶啊，然后其实面包啊、甜甜圈这一些，全部都是属于低升糖的食物。所以各位，如果你吃完早餐，比如说面粉呐、啊、面呐、啊、这一些，淀粉类很多的，吃完以后是不是很想打哈欠、想睡觉？所以这也是属于低升糖，会让我们的……我刚刚讲，会让我们的胰岛素快速升高。然后另外我们也讲到，其实脑呢，如果它变得……呃，退化其实跟发炎很有关系。那其实还有一个奶制品哦，就是我们喝了大量的牛奶啊，奶制品的东西它也会导致我们身体会有发炎的状态，或者是我们肉类吃太多的话，身体也是会有发炎的状态。所以这种过度发炎也会让我们身体呢的脑神经元退化。所以我们发现早餐呢就不能吃高升糖，大家应该多吃圆形的食物，而吃下去我们精神是会变好，而不是。是很想打哈欠，很想睡觉。所以，如果你觉得你现在吃完的早餐或你吃完的食物让你非常想打哈欠、想睡觉，那表示我们在食物上就要多增加圆形食物，然后。看看这些食物是不是比较低升糖这样子一个部分哦。那第三个呢，就是如果我们有在使用强效的抑制胃酸分泌的这个部分哦，因为有些人他胃不好，胃食道逆流啊，或者是胃痛，他可能会吃制酸剂哦。那这个制酸剂它抑制胃酸的同时，也会损害我们身体对锌还有镁。还有 B 1 2的一个吸收，而当我们这三个营养素的吸收率不够的时候，也会导致我们的脑神经元的一个病变。那接下来他也谈到说，如果我们有在服用降血脂的药物，那降血脂药物虽然可以控制我们看起来我们的血脂、我们的胆固醇的数字、血脂的数字看起来比较漂亮，可是它的呃疑虑就是它也有可能导致我们的脑萎缩的这样子一个风险哦。然后另外还有一个很重要就是，当我们压力很大的时候呢，那我们压力很大，我们知道就是我们的皮质醇会升高，那这个皮质醇升高是。为了帮助我们应付我们肾上腺素会分泌这个皮质醇，因为我们身体会判断我们现在压力很高，就处于一个备战想逃的一个状态，所以它这个皮质素增高的时候呢，它也会损害我们海马回里面的一个神经元哦。那我们知道我们海马回是主要是协助我们在做一个长期跟短期记忆的一个转换，所以如果我们这样子，呃，这个。功能受到常常受到压力，然后受到这个皮质醇的一个影响的时候，它也可能会提早衰弱。那有关于海马回呢？如果我我们有一个。呃，元素叫褪黑激素哦，它也会影响海马回的一个修复哦。因为海马回要在睡觉的时候，它才可以得到好好的修复。可是呢，很多人熬有熬夜的习惯，或者甚至开灯睡觉、哦，那这都会导致我们身体的褪黑激素的分泌的减少。那在我们该睡觉不睡觉的时候，我们的海马回它也没有办法适度的去运转哦。所以我们在白天所吸收到很多的资讯，它是没有办法透过我们在休息跟睡觉的时候去转换，或者睡眠。品质没有很好，那它可能都是处于一个经经常会惊醒，那就会导致我们海马回会受损。那海马回受损也会导致失智这样的一个状态哦。所以压力升高也是一个很重要的部分。那如果要降低压力，我觉得大家可以从简单的深呼吸开始，或者做一个简单的冥想哦、喔。像有时候我就会一整天的行程压力非常大的时候，在洗澡的时候我就会放放松的音乐。那很神奇，当我听到那个放松音乐的时候，我整个人就会放松下来。那这是非常重要。那另外还有一个部分就是很多人怕黑嘛，然后或者是很爱漂亮，所以全身都包的好紧紧的才会出门。那其实这我们身体就没有办法晒到太阳，其实这样的话就没有办法产生维他命 D 哦。那维他命 D 也是预防失智一个非常重要的要素，所以有时候适时的晒太阳也是非常重要的。那最后呢，就是要减少反式脂肪反式脂肪的使用，因为我们知道呢。所谓的脂肪，我们大家来看呢、啊，像我们一般的脂肪呢，像沙拉油啦，或者是呃我们看到的这一些什么花生油啊，那它们是不是在常温下是不会结冻的嘛？那但是呢，在糕饼液里面，为了制造方便呢，他们就很希望用到这个脂肪是可以定量，而且可以固体比较方便。可是如果用固体的油，比如说像我们叫椰子油，它也是要在低温下它才会结冻啊，猪油也是，所以其实这是比较不容易取得，所以后来人工呢就产生了。一个所谓的所谓反式脂肪，它就在这个油脂里面把它注入另外一个元素，而让它成为固体哦。那这个反式脂肪经过这么多年的一个。证实已经发现，它其实身体是不容易代谢。那我们的脑百分之七十都是油脂哦，所以这些脂肪也很容易就会进到我们的脑神经里面去堆积。那当它不会被分解，又是一个不容易被代谢的脂肪的时候，也会影响到我们的脑的一些脂肪跟。代谢的功能，而导致我们的细胞，你可以想想看，你的细胞如果被一堆脂肪，就是我们讲常常讲脂肪肝呐、啊，或者是我们在呃整个器官里面被过多的脂肪包住的时候，它也是没办法呼吸的、哦。而这些脂肪都不是好的脂肪，是坏的脂肪的时候，就会找。导致我们身体有很多负面的一个病变，所以大家有没有发现呢、啊？这个终结阿阿兹海默症的这一个作者呢，他谈到，首先先让我们知道所谓这个疾病的由来是怎么样哦、喔。那当我们在日常生活开始可以去，我们刚刚讲到，我们这样做会得阿兹海默，那其实我们只要逆向做啊，我们其实就减低了很多的一个机会了。所以在明天呢，我们会继续来跟大家探讨，就是说、欸，诶如何透过这样子的一个部分呢、啊，去。逆转我们的健康哦，那明天我们会讲一些实际的案例，让大家可以更加了解它到底能够在逆转跟协助上面达到什么样的一个部分。那这是我们今天的分享喽，谢谢大家，拜拜。